0: 你好，我是沈奕斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。那上节课呢，我们聊了这优秀的女性啊，如何来获得爱情。这一节课呢，我就特别想讲讲看，我们脑海里所谓的优秀女性还有的一个品质，叫矜持的特性。这个概念实际上是在我准备这门爱情课的时候，我其实也是参考了很多其他人写的爱情书籍。我想看看人家是怎么指导的，结果我发现这、啊。说爱情书籍里经常有个指导，告诉你说，对女性来讲，矜持特别重要，它影响了你在两性关系的这个地位，尤其是在爱情一开始的时候，比如说第一次约会，一定要男性来约，而且最好要约几次，你要拒绝他几次才出去，而且呢，约会的时候最好要稍微迟到一点，你不能早到，哦、啊，早到你就、啊、特别不矜持。如果他打电话给你呢，你不要急急忙忙的接，至少得想个五六下以后才能接。如果他跟你说，哎。哎、你是不是下一次什么时候见面？一定要跟他讲日程很繁忙，我可是很有身价的，有很多人可追求我。我们一定要表现出这样的一个体系，说，哎，这些书籍都告诉你说，你女性越矜持，你的价值是越大的，因为他说男性会认为越轻易得到的越不懂得珍惜，真的是这样子的吗？我自己一直对于这种话题是一直打个大大的问号的，因为实际上他反过来在告诉男性说，如果你看到一个女性不情不愿，她不要觉得是被拒绝了，她可能是故作矜持而已。可是我自己学的性别学经常告诉大家说是，是一个女性说不的时候，其实我们真的在说不。如果我们的不的力量被削弱了，我们说是的力量也会被削弱了。反过来说，是不是女性今天的矜持就是我们能获得好爱情的？基础呢？坦率地讲，我一直觉得女性矜持是爱情旧脚本的产物，它不一定适合今天的爱情新脚本。我们女性在变的过程中，男性其实也在变化，所以你会发现，很可能你的矜持反倒会使你错失良缘。我有一个学生，他就跟我讲了这么个故事。他说他最近遇到了一个渣男，这个男的怎么渣呢？他说这个男性在过去的六个月里一直在追求他，向他表白了两次，他都拒绝了，结果呢？后面他一个月以后就跟另外一个女生在一起了，哎，我就不能理解，啊，我说不挺简单吗？你拒绝了他，那人家当然有追求别的人的权利。他说那不是啊，一般他叫他至少要三次嘛，他两次他就那个，说明他只把我当成选择之一而已。哎，我说等等，也就是说其实你是喜欢这个男性的，你因为精子去拒绝他。他说是的，他说其实我对这个男性很有好感，我觉得他挺不错的，我只是没想到他这么精。不起考验啊！两次以来，他就转向了。每一次我听到这种话，我就想，这些书籍真是让我们女性真的吃了很多的亏，因为它不断的告诉你，两性关系很虚假，你所有真实的感受、真实的表达，其实都是不值得肯定的。但我自己对于两性关系也好，对所有的人际关系也好，我一直坚定的认为，坦诚是所有关系的基础。你所有那些小心机、小功力，你会发现到最后都会让你付出很大的代价。你故弄玄虚以后，其实对长期关系来讲，它会出现一个问题：第一，它很容易产生误解。我不知道你说的是是不是是，我也不知道你说的不是不是不，所以我们经常会更多的产生误解。第二个是很容易破坏信任感，因为你在不断的考验我，你不断的在测试我，被测试的感觉其实是相当不舒服的。那么越优秀的男性越会觉得，我凭什么要给你测试呢？算了，换一个。那我们就。错失掉了。我其实印象中间特别有意思的是，我当时跟我先生在一起的时候，他向我表白，他就说：“你做我女朋友吧。”我立马说：“好的，好的，好的。”我回到寝室以后就被我们寝室的朋友就批评，我的姐妹们就说了：“你怎么能这么不矜持？你一点准备都没有。”人家说。找你做女朋友就答应了，哎，我想想看，我觉得她条件很好。如果我拒绝的话，根据我对她的认识，我是没有第二次机会的，啊，我就觉得，那我为什么要假装拒绝呢？但是的的确确，你会发现，我们会觉得这样的女性，好像你就迫不及待。你一旦表现你的迫不及待，你的价值感就很低了。那我们就会告诉女性说，你一定要矜持。所以，我们在这里面其实反过来讨论说，当我们觉得很矜持的时候，我们背后到底有什么样的假设，会让我们觉得这种矜持是对我们的女性价值有提升的呢？这个就是回到爱情旧脚本里，你会发现在爱情旧脚本里，女性所有的人生目标都是嫁一个好丈夫。所以他要被更好的追求者来追求，才体现他的价值。结婚前的那一刻是他价值的巅峰，结了婚以后他就急速下降了。所以他要在结婚之前得到足够多的肯定，拥有足够好的选择，然后他才能进到婚姻。但是在爱情秀脚本里，女性又不能主动出击，所以他处在被动的等待的状态，然后被取悦的状态。他的这个矜持其实是被取悦的过程。可是这种模式。真的就是爱情就脚本。我们今天女性的价值怎么会在结婚以后就消失了呢？这个两者没有关系啊。而且如果你今天坚持这种模式，你会发现你还会遇到一个新的问题，就是说我们如果坚持这种模式，我们很难放弃谁追谁的模式。我们总是希望男性来追求我们。我们在这个过程中，是体现了一种非常重要的一个逻辑体系，就是爱情在很多眼里是两个人的竞争关系，有你追我，你追我就说明，哎，你爱我比较早，哦、呃，我追你就变成我爱你比较早，还有你爱我多，我爱你多这样的一种竞争关系。我有一个学生，她有一次来跟我讲说，她跟她的男朋友分手了，哎、呃，我觉得特别的吃惊，因为我很了解她的爱情故事，她暗恋了这个男生七年，终于在大三那一年跟这个男性。在一起了，那他从高中一直到大学，真的是很漫长故事。我说为什么那么难得的得到的一份爱情，你就这么轻易的分手了呢？他跟我讲说，他说我觉得我心里特别不平衡，我爱他七年，可是他跟我在一起，他没有反馈我过去七年的付出。我说等等，你过去七年的暗恋，所有的快乐、小心动，不都是你的感受吗？跟对方有什么关系啊？他又没什么获得，他为什么要来回报呢？他说可是。陈老师，你不觉得我其实付出更多吗？在一起以后，他不就是要回报我吗？我说，如果你这么去理解爱情，那你就把爱情关系跟竞争关系全部等同在一起了。这个时候，你会发现，你其实是违背了爱情本身的平等的、让互相愉悦的这样的一个原则。当然，我们在社会学里也发现说，人们之所以很难放弃谁追随,随，跟我们的这个体现价值感是很有关系的。马克·利利盖尔就说到了，他提出了一个叫“社会指标理论”。他说，我们在社会上其实都会追寻自己的自尊感。那别人对我们有更多正向的反应，我们的自尊感就越多。而一个追求，恰恰是获得女性自尊感的一个高自尊的非常的重要的一个步骤。那实际上，我们通过。或别人追求我，哎，我得到肯定，来获得我的高自尊，所以我们会在这个模式里去强调，哎，你要来追我，我要来矜持。可是，在爱情里面，很麻烦的一件事情是，其实我们要解决的从来不是一个自尊问题，我们要解决的是平等的两性关系的问题。所以，我们如果陷入到那个模式里面，我们就背离了爱情本身。而且，在今天新的时代，你会发现你还面临一个很大的困境：今天的成年男性他不再追求女性了，男性还追求女性，可是更多的发生在青春期很年轻的时候。一旦到了男性比较成年的时候，他就不太追求男性了。我们在研究里经常去问男性：为什么你现在不追求了？男性经常会说：第一个，太麻烦。就像我们刚刚讲到的，有的时候他根本搞不懂女性。到底是怎么一回事你是吗？也不是是的意思；错吗？也不是错的意思。我都搞不懂了。我觉得效率太低，太麻烦。我算了。第二个，对今天的很多男性来讲，恋爱不是必须的。他有很多替代爱情的链接的出现，比如说他游戏啊，他就很多的好玩的东西，甚至在家里宅男看片，都是他取代爱情的一种方式，都能给他快乐的。第三个呢，他们也会抱怨说，现在恋爱的开销实在太大了，你要花时间、金钱、精力，还要考虑买房子等等，一想他就头很大，他就不要了。还有第四个理由呢，说是，哎呀，儿女情长对我来讲就是事业发展的阻碍，我把事业好了，那我就会有人来追求我。男性也希望被追求、啊，因为被追求比较简单嘛，对不对？我们就可以被选择的时候，我们就比较懒惰一点点嘛。所以你会发现，这些都是男性为什么会越来越少的追求。我还。看到了另外一个非常有意思的，跟我以前的时候很不一样的。我是七零后，我九十年代读大学，我们那时候男性追求女性是代表自己很纯情啊，很有爱心的一种表现，我们会很感动。现在呢，出现一个词叫“舔狗”和“备胎”，就很多人很担心，我是舔狗，我来讨好你，结果呢，你把我当成备胎，我、哦、这个我们就觉得特别不能承受。甚至有人很悲哀地说，很多时候我都不是备胎，我就是那千斤顶，只有在在换备。备胎的时候，我才被用到了。我们男性也在追求自己的自尊感。当你成为备胎和千津顶的时候，他的自尊感也很弱。所以这就导致，如果我们非常的矜持，在等待所谓的谁追谁的模式，很可能我们两性谁都不追谁了，我们各自简单生活，不要有关系就可以了。这其实是对我们人类社会来讲是非常悲哀的一件事情。我们面对这个问题怎么办呢？哎，其实我的建议是勇敢点。不要怂，这个其实是一个非常有意思的一个研究。Derek 他两零一四年说好男人都到哪里去了，研究所得出来的情况。他说啊，其实你作为一个两性关系里，无论是男女，其实你都应该要主动一点，尤其是女性，因为他发现了一个叫发起者优势啊、呃，男女两性在发起者优势里都能从中受益。哎，什么叫发起者优势呢？就是说。他说他是研究网络爱情的啊，去看这一个网络上，他发现如果你是首先去接近别人，你往往会选择跟你条件更好的人去接近，那你就会跟这些人保持很好的一个良性的互动。女性有百分之六十的概率可以跟更高期望值的男性保持长期的联系，而我们在这个过程中也更高几率获得更理想的资源。但如果你是被动的，你是等。等待别人来找你的，往往来找你的那个人，很可能他的条件各方面没有你想找的那个人更好，而且是你更想要的。那些等待型的女性，往往就不得不等到好男人被挑过一轮以后，然后才轮到我啊。那这个时候你会发现，这就比较吃亏。所以 ，Derek 的研究就鼓励男女两性。勇敢一点，你首先发起，你可以有主动的行为，主动发出邀约，这些都是在现代社会里，他认为是非常好的，去开启一份你想要的爱情的一个新的模式。我觉得 Derek 这个研究为什么我觉得很有意思？其实我在做两性关系研究的时候，你会发现，其实我们女性在爱情里面常常是一个主动者，只是这种主动者用被动的方式去掩盖出来了。比如说，我们怎么让一个男男性来接近我们，其实我们是有很多方法的。我们可以去向他求助，是男性就会接到这个信息，原来他对我有意思。我们其实可以控制的。如果有两个男性来追求我，我完全可以通过不同的行为告诉对方说，其实我对你没啥兴趣，你不要来烦我了。而我对你是有兴趣的。我们其实是有这样的一个能力的。所以在爱情关系里面，很重要一点是因为我们也讲到，女性其实更看重爱情关系。我们其实，在过去已经有很多的。方法是让我们能够去控制爱情节奏的，只是有的时候你会特别的在开始的时候被这个矜持、被这个主动性给捆绑了，你放弃了这样一种主控的节奏，这个特别的可惜。所以在爱情新脚本里面，你会发现我们女性追求独立自主，我们把爱情看成是我们人生的一部分，但不是全部，但它是我们自我价值很重要的。既然跟自我相关，不如我们主动一点，我们来做新脚本的导演，我们怎么去？更好的发挥，我们这节课其实就在这个方面，很想展开大家看看，我们怎么用我们的方式去掌握开始的节奏，脚本在一开始就奠定一个好的基础。我们并不用男性的方式去操作，我们有女性自己的方式。所以在学术上，我经常提一个词叫“感性的力量”。男性用一种方法，其实我们女性用感性的力量去做，我们有关心啊，有求助啊，等等，都是用情感性的交往去奠定我们跟一个人的深度交往。这而且也是两性关系里面非常本质的东西。女性该如何主动？我们经常说“男追女隔座山，女追男隔层纱”，这是老话。你要知道，老话是有道理的。但是我们今天教你主动，可不是说你跟男性一模一样，说“哎，我喜欢你，你要不要跟我在一起？”因为很多的男性他的脚本还是爱情就脚本，你这么一来，很可能真的是会把他给吓怕的。我们要做的事情是，我们用我们的方式，让这个关系到了隔层纱的时候。在挑明，你面对一座山，你直接去挑明，你是失败率是很高的。那么怎么做？有三种方法，一种是给予对方接近的机会，一种是创造第二空间，还有第三种是主动追求不等于主动肯定。我们一一来说。好，第一种要给予对方接近自己的机会。很多的爱情研究的都发现说，绝大部分的人都不会是冒冒然的会对别人发出邀请说，说我喜欢你的一般，我觉得你可能喜欢我，我才会来喜欢你。这就是为什么你会发现这个很多的校花。她很漂亮，不见得她是最快的解决恋爱问题的人。她往往会慢一点点，为什么？因为我们很多人会担心你是不是会接受我，所以那个值得拥有的程度，它等于你的外表的吸引力乘以你被接受的可能性。这是一个小研究，虽然我对于这个等式会有点小小的怀疑，但是呢，它其实某种意义上说明了，你看，如果你要在早期关系里面，我们还没有深入接触。怎么能够让对方来接近你？很重要一点，觉得他你是可以被拥，我是想要跟你在一起的。两个条件，一个是外表的吸引力，一个是你提供的接近的这个可能性。怎么提高？哎，你努力的方向，第一个当然是提高你外表的吸引力。这一点，我觉得作为一个呃，我自己也是做女性主义研究的。我觉得我们女性主义一方面会担心自己被物化，但我们也不能因为担心物化，我们就把自己的所谓的外表就完全不 care。它也是我价值里很重要。的一部分。很重要一点是我们并不需要完全去吻合别人心目中的那个美，我们其实满足我们自己心目中的那个吸引力，满足自己的需求，这已经很重要了。因为亲密关系的这个作者罗兰·米勒，他是非常有名的一个心理学家。他做研究的时候就已经发现了，他说其实对于漂亮是每个人有不同的个人偏好的，每一个人对于美是不一样的。不是说你要去迎合所有大众的美就叫美，你也可以追求自己认为的美，这也是。一种很好的，那你可以在自己的基础上稍微提升一步，这个对自己跟对他人都很有好处，为什么不这么做呢？那么即使你的外表不尽如人意啊，你觉得我怎么做都达不到那么高的要求，那也没关系，因为有另外一项研究告诉你说，外表吸引力对你的终身幸福，它只起到了百分之十的作用，它不起决定性的作用，所以你可以放轻松。但是给予对方接近的第一步，让对方对你有想法，其实是我们的外表。是在可接受的范围之内的，我觉得这一点是现实。我们虽然不喜欢这个结论，但它是现实。每个人都会喜欢更好看的人，这个我们没有办法回避。但是第二步非常重要，就是可接受的程度。在威斯康星大学和德克萨斯大学的男生中做研究的时候，就发现，如果他们看到了一个漂亮的女子，他在拿不准这个女性的反应之前，他只有百分之三的人发出了约会的邀约。所以他们的研究就发现，如果你希望有喜欢的男性来接近你，你第一个要表现出来的是愿意被靠近的这样的一种情况，也就是说你是可以被接受的，我可能是可以跟你在一起的，然后才会出来。TED 上有一个很有意思的一个演讲，男性的研究者他就分析了男性啊，作为男性他去分析男性，他说如果你把男性看成是这么一个群体的话，你会发现有百分之十的男性永远不会接近女性，不管你怎么做他都不会来接近你，有百分之十的男性是主动出击的，是。甚至里面有百分之三的男性是不管什么样的人，他喜不喜欢他都会主动出击的。那这些我们常常会觉得啊不是很喜欢的人，但是中间的百分之八十的男性其实都处在观望的阶段。这个观望阶段就是他要在那里做判断，谁是我有可能可以去接近的。如果你在整个过程中显得经常很忙碌，这个百分之八十的男性他并不是说在观望里面找那个最优秀的、最漂亮的，而是在差不多的城市里面他去找一个。他觉得更容易被接近，也他更容易被接受的这样的一个群体。如果你虽然条件非常好，但是你整个气词都流入了生人勿近的这个模式，那你会发现就没有人会接近你。比如说你整天很忙碌，根本就没有时间停留下来跟别人说话，你也没有独处的时间，你永远跟一大群的人在一起，甚至呢你从来不跟任何一个陌生人做任何的交流，你也不跟那些稍微熟的人除正式以外的任何的废话。你所有展现出来体系就是别烦我，我很忙碌。那这个时候。无论你条件多好，你会发现大家都会离你比较远一点。当然，我们在这里也不是说你要完全百搭，时时刻说“哎，来勾引我啊，来追求我”，这个不是我们所强调的，或者甚至反过来，我们也是反对的。因为你会发现，这种策略在现实生活中其实并没有得到很好的效果。我们要讲的是说，其实当你有心仪的人，觉得很不错的时候，你其实除了自己变得优秀以外，很重要一点是你得散发出一个信息：我是有时间。是有可能性，我愿意你再往我这边靠近一步。这个信息的发展其实非常重要，是我们爱情开始的很重要的第一步。第二条途径叫创造第二空间，这个概念呢，其实是我自己独创出来的。因为我是做韩剧研究的，我在研究韩国的这种爱情偶像剧的时候，我发现他们经常会有一个第二空间出现。什么意思呢？比如说在《继承者们》，他们两个人是男女主角，是同学。但同时呢，他们又要住在一起。在来自星星的你里面，你看这个男主角跟女主角是私生关系，哎，然后他们又是邻居，这样有更多的情况在一起。我发现这个第二空间非常的有意思，它既可以是个物理空间，也可以是个虚拟的空间。比如说现代社会里，我们在玩一个游戏里是一个队伍的。这个第二空间的意义在于哪里呢？我们做深度的讨论的时候，就会发现它会带来你关系的特殊性。举个例子来讲，就像我那同学，他跟他的男朋友。有，他们两个是同学，但是由于他们都是同样一个摄影协会的，所以呢，他们在这两个空间里都自然而然比别人多了一层关系，就更容易走进，更有主要的话题。所以，如果你觉得某一个人很好，你不是冒冒然的去冲上去说啊，我很喜欢你要怎么样？我们是不是先可以尝试着建立跟他一个第二空间？你认识这个人是你的第一个空间，你再创造一个第二空间出来，这样的话，我们进。能找到我们很多共同的爱好，又会使我们的关系有了一个特殊性，所以这个第二空间其实是个非常好用的方式，大家可以试试看，能够让我们的主动的追求变得让人完全感觉不到，而且还能拓展你自己的兴趣爱好。那第三个方式呢？我们在这里强调，很多时候我非常鼓励大家去主动肯定他人，但我并不鼓励主动表白，因为在我很多研究里，表白被拒。其实还是会很受伤的。我们无论自己怎么做心理建设，还是会觉得我的自我价值是有贬损的。为了避免这种伤害，我们可以先做一些尝试，叫主动肯定。主动肯定跟主动表扬不太一样，肯定是你非常具体，他不是表示说“哇，你很棒”，而是很多时候只是我看见就已经是一种很大的肯定了。比如说在摄影协会里面，你看到这个人拍得很好，你说“啊，拍得很好”，这个其实。只是表扬他了拍的那个结果，但如果你能看到说哦，我每一次看到你参加摄影协会，我看到你每一次参加活动，你总是在调焦的时候特别的耐心，我发现你很喜欢选景的时候做几种的尝试，哇，这种尝试跟创新，我觉得真的很棒。你看，我看到了你的努力，每一个人。发现自己的这种小行为、小动作被别人看见的时候，我们的感觉是我得到了关注。在今天这个孤独的社会里面，其实每一个人都很希望得到别人的关注，这种肯定是能带来能量的，也是你交朋友的很重要的一个前提。所以，如果我们学会能经常看到别人。能看到那些人具体做的努力，你会发现这个对于我们关系的促进是非常有帮助的。所以，我们第一步是要肯定。那么，等到你前面三步或者做了其中的两步或一步都做到位了，那什么时候是个表白的时机呢？第一个，随时随地都可以去表白，只要你觉得我现在忍受不下去了，我一定要去表白，那你去表白。但你可能这种表白呢，它没有结果。这种没有结果有几种可能性：第一个，你做了很多的努力。你的关系一直没有升温，你一直处在原来的关系里面。这个时候你要很警觉，你去表白的失败可能性是很大的。你除非找到一个特别特殊的机会，你才能够去有好的结果。第二个，虽然关系一直在升温，那么判断对方其实对我也很有一些想法。那么我们要做的是给予对方几次机会。如果对方都一直不利用，很可能背后出现的问题是。对方真的没有那么喜欢你，或者对他来讲，这个时间段不是他想要进到恋爱的状态里面去，所以我们可能需要更多的去了解，你也需要考虑是不是只做朋友是更好的。我们是暂时这个阶段做恋人可能还太早了。我自己一直觉得没有所谓的爱情错过的这个问题，很多时候错过是因为当时不够爱而已。我们有的时候，一份好的感情是需要天时地利人和三个条件都具备的。他只是不是你的良人，很很可能他只是你的一个非常好的朋友。你是喜欢他这个类型的，他喜欢的是另外一种类型，所以这种暂时的放弃，我觉得也没有什么大不了的。所以我们不要把。别人对我们的拒绝，看成是自我价值的拒绝，其实只是我们两个在时间、地点、人物这个地方的匹配没有出现好的匹配而已。所以呢，最后呢，我们再总结一下，在今天这个社会啊，其实我希望我们人跟人的关系啊，更单纯一些，更纯粹一些，不要有那么多的小心机。我不觉得关系里面存在谁追谁这样的一种竞争关系。如果真的有人来追求我们，即使我不喜欢他，我也要感谢。因为这种追求的的确确是对我们的肯定，但是承认别人很优秀。并不意味着说我就不优秀了。我们觉得我们喜欢上一个人，觉得他很好，并不意味着他不接受我们，我们就不优秀了。恰恰相反，如果我们能看到别人的优秀，说明我是有鉴赏力的，我也是很优秀的。所以，我们应该学着和更多的人成为朋友，我们学着去改变过去爱情的竞争模式，去创造更多的第二空间，跟更多的人形成链接，也能学会去看见他人、肯定他人，让我们的生活圈变。更广，不仅仅是为了爱情本身，其实更多的是为了我们生活本身能变得更丰富多彩。因为我一直觉得，独特的自我不等于孤独的自我，也不等于没有朋友。我们跟社会建立更紧密的链接，其实对我们的生存是更好的。所以在这一讲里，我反复强调说，哎，勇敢点，不要怂。那很多人会跟我抱怨说，沈老师，我也想勇敢啊，可是我勇敢不起来，主要是我原生家庭有问题了。真的是原生家庭的问题吗？我们下节课就来讲讲看如何走出原生家庭的这样的一种循环。感谢关注小陈在倾听，我是小陈。您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。